0: É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por, por mim sem deixar um sinal. Sinal, né? Sinal. Olá, eu sou André Costa Livre. Não, eu sou André Costa e esse é o André Costa Livre. E hoje eu vou ter o prazer de conversar aqui com o meu amigo Ângelo Antoninho Boscare Jr. Tu sempre escondeu o Antoninho do teu nome, né? <risos>
1: Não escondo, é que, na verdade, eu, eu só dou, dou uma, uma abreviada pra ficar mais é. fácil de falar, né?
0: Eu também eu sou André Luiz Costa, eu também... Oculto Mas sabe Luiz... por que
1: eu escolhi o Antoninho? É o nome é do teu pai? Não, pra, pra, pra tirar, tirar, porque o Boscar é sobrenome, tem que aparecer, e o Júnior é que diferencia do meu pai, então... Porque o Antoninho, não é um preconceito com o Antoninho.
0: Não, eu também não tenho preconceito com o
1: Luiz, que é meu pai, né? até... Pensei em ter um nome artístico, um dia e colocar Toninho ou
0: Tony, sei lá. Toninho Boscari, eu acho que ficaria ah, legal, cara. Olha aí. Mas enfim, é, vulgo Mestre Jesus, ex-integrante do programa de humor Colonius, vocalista de rock and roll, vereador pelo PDT, e uma vez por ano também ele é crucificado na frente da igreja, né na Sexta Santa. Exatamente. E sempre retorna dois dias depois, sem querer fazer spoiler também, né? É. No mesmo local. No mesmo local.
1: Mas, tudo bem. Daí as pessoas querem ir lá para conferir ver como é que é a história. Né? Um pouquinho de spoiler às vezes realça a curiosidade. Né?
0: É. Mestre, nesse ano que você completa 33 anos, a exemplo de Jesus, você pretende se aposentar também? <risos> André Costa Livre é um oferecimento de posto do Hélio. Há mais de 60 anos oferecendo combustível e serviços de qualidade.
1: Eu gostaria de estar aposentado já, porque trabalhar não é muito legal, né? Mas...
0: Então, mas eu digo se aposentar a encenação, encenação de Jesus. Da encenação de Cristo, de Jesus. E... Eu
1: ia entrar agora nessa questão. Como não teve esse ano aqui, por causa da pandemia, nem o um ano passado, que eu tô de férias, né? Como aposentadoria, né? Não contribuiu dois anos, vou ter que ir mais dois anos para frente. Mas eu tô com um pouco de receio do um ano que vem, que daí eu vou ter 33 na, na época da Páscoa, de morrer de verdade. Aí, <risos> não sei, né?
0: Cara, então isso só reforça a ideia de que a pandemia é do capeta, né? É... Porque você vai aposentar até o nosso Jesus aqui de Flores da Cunha, cara, Complicado, né? Ô, mestre, por questões estéticas, assim, por exemplo, eventualmente tu é crucificado sem camisa. A igreja, ela fez uma imagem de Jesus, assim, marombado, um Jesus bonitão, assim. É. Tu se preocupa em ter o um abdômen trincado, assim, pra estar tá lá sendo crucificado com o abdômen trincadão, assim?
1: Se você olhar, ou se tu olhares, <risos> a linha do tempo das encenações das minhas fotos, tu vai ver que eu tive uma evolução de peso.
0: Uma evolução de peso, não, assim. Da
1: primeira pra cá foram 20 quilos, então eu acho que não tenho muito essa preocupação aí.
0: Não, tá certo, né? Eu acho que então tu tá se aproximando da imagem real do que era Jesus Cristo, Talvez né? seja,
1: porque na primeira eu era mais firmezinho, assim, né? Tinha até... Uh, um pouco da, do, do corpo definido, né? Agora eu tornei um tiozão, né?
0: E Jesus não tomava whey e não marombava, não, né? e tá. eu tomo
1: muita cerveja, então acho Toma que...
0: Ah, tu quer uma cerveja nem a gente Não, agora não. não. Tá legal. Tá. Eu tenho vários produtos que estão vencendo aqui em casa, cara, eu parei para pensar hoje. Tem um monte de produto que tá vencendo eu fui olhar para ter coisas para te oferecer, né? E eliminei metade porque estavam vencidos. Eu pensei... Coca-Cola eu tenho aqui em casa, mas eu não bebo. Ah. Cerveja também eu tenho, eu não tô bebendo e eu tenho aqui. As cervejas, só tem uma que tá na validade, aliás, que venceu ontem, mas dá para encarar. Não, tem a, a tolerância, eu Isso, acho. Isso, tem né? a tolerância, aí de um Isso. dia dá para tomar, né? Sim. Cara, eu tenho muita coisa vencida, que é coisas para se vier visita, poder ofertar, né? Isso. E como a minha vida social, assim, não é tão, vamos dizer assim, agitada, cara, eu parei para pensar que... Caramba, que cara. tem coisas vencidas desde 2005. É, eu pensei que talvez esse programa aqui seja só uma desculpa para encontrar os amigos né, e conversar. Olha quem sabe?
1: Mas foi uma boa oportunidade, né? Belo apartamento, nunca tinha vindo aqui.
0: Sim, belíssimo, belo lustre, né? Isso, olha ali. Ó. No áudio a gente pode também é. mexer com o imaginário das pessoas, Sim, né? Sim, tem relaxem
1: rebaixo em as Vai. luminárias também
0: mestre, sabe que o máximo que eu cheguei perto de ser Jesus numa encenação, obviamente, foi uma vez na catequese, né, cara? Eu encenei Abraão. Não é Jesus, mas é Abraão ali, né? É por ali, né? Abraão é responsa, Então lá a gente fez um teatrinho assim que, tá, sabe aquela ideia do o Abraão receber uma mensagem de voz assim, suba até o monte e mate seu filho, que vai hum. ser uma prova do teu amor por Deus, né? Sim. Até se vocês escutarem isso, vocês que estão em casa, se vocês escutarem um dia isso. Imaginem que, hipoteticamente, possa ser o capeta que esteja falando, né? Sim. Mas, enfim... Tá, o Abraão subiu lá no monte, eu lá no palco, assim, com minha faca, Aham. e fui matar o meu filho Isaac, que era Joel Tonelo. Olha aí. O Joel Tonelo era o meu filho Isaac. Daí, na hora que eu vou matar... Olha é que o Joel Tonelo uma vez se candidatou para ser Jesus. É, eu vi, na -feira vi falar isso, Santa, né? É tipo, L. tu foi escolhido no casting, fizeram, assim, um, um teste de casting, e tu foi escolhido no lugar do Tonelo.
1: Não sei, eu sei que ele se colocou à disposição, que ele se ofereceu, se inscreveu lá como ator,
0: Sim. e me encontraram e me chamaram.
1: Não sei por quê, né? Mas...
0: Eu acompanhei um pouco a história Não sei se que...
1: foi na mesma vez também
0: Foi a mesma vez, eu acompanhei a história Olha aí. Eu acompanhei o... ele comentando Não, vai ser o, o mestre lá é... Que falaram que eu uso o aparelho, então Não, não vai dar, Não né? vai dar, ele pensou até em tirar o aparelho, cara, na época
1: Olha aí, isso sim, é amor a Deus, né,
0: cara? É, amor a, a Jesus é. Podemos dizer que é, que é isso aí É ah, a arte, né? É a arte, continuo, exatamente Continua então
1: com a história de Abraão
0: Não, mas enfim, a história de Abraão, né? tá subir <risos> lá no... no monte, lá pra... Matar o meu filho Isaac, no caso o Joel Tonelo. Eu tava com a faca na mão, daí Deus falou assim, não, aguenta aí, Abraão. Era só uma pegadinha do malandro, né? Um teste para <risos> ver se tu me amava mesmo. Pega ali a ovelha, Flávio Marcante, <risos> e mata a ovelha. Beleza, puxei o Flávio Marcante. Eu não tinha força pra empurrada e a ovelha teve que ajudar a subir no, na mesa. E certo. dele facada na, na ovelha, né? Uma facada simulada, obviamente. Certo. Beleza
1: embora você Sim, quisesse embora externar quisesse
0: todo o ódio que que é saquear o Flávio Marcante, claro, quem, quem não quer? Não. Capaz o Flávio Marcante é um cara muito gente boa. Qualquer o um último cara que eu pensaria em saquear. Na verdade, eu acho até que
1: tu poderia nesse momento aí fazer jus essa tua cara de serial killer e sair matando
0: todos. Mata ovelha velhão, ali a pouco sai na plateia. Ah! Ia ser demais. Tá, e não tinha papel para todo mundo, né? Nesse, tá. Certo. Ali quem que tem é Deus que não era era uma voz. Né? Eu Abraão o principal. A ovelha ali, né? Daí, só que eles botam, botam outros elementos no cenário como o burro Diego Cozin. <risos> Daí o burro Diego Cozinho o que que ele fazia? Ficava num canto de quatro assim e olhando para cá e para lá. Beleza. Final do, do teatro assim. Chegou o padre e fala para o Diego Cozin: Gostei muito do teu papel. <risos> <risos> o padre viu um talento ali no viu Diego Sozinho de 4 ali como figurante, né, cara? Também, e eu não recebi né? nenhum elogio.
1: Na verdade, o padre ele quis fazer uma média, né? E a, a propósito, então, aproveitando o um ensejo, um abraço pra todo o elenco aí, né? O André Costa aqui falando sobre a sua vida artística e sobre os. As... Todo o elenco que participou desse momento.
0: Ô, mestre, o Pôncio Pilatos, ele lavou as mãos e ele acabou lascando, meio que lascando com Jesus. Tu acha que se ele tivesse um partido, ele seria do centrão?
1: Normalmente o centrão vai aonde tem mais interesse, né? Então, acredito que ele... Não sei dizer, porque se ele lavou as mãos, cara, ele não tinha muito...
0: Eu tenho informações privilegiadas da Judéia, tá? Certo. Então... É, disseram que foi o tal do Caifás que chegou lá né, e falou pro, pro Poncio Pilatos. O Poncio Pilatos ele mandava lá na quebrada, mas ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte. Nós, os romanos, a gente controla aqui a quebrada. Então, tem um cara aí com umas ideias meio erradas, ideia de amor aí, não tô curtindo. E tu vai matar ele, tá ligado? E o Poncio Pilatos não falou, pode crer, vamos lá, vamos matar Jesus, né? O Poncio Pilatos falou, porra, mas eu cara é meio que inocente ali, né, meu? Uhum. Falou, não, não, então é o seguinte, tu vai ser destituído, vai cair da mamata aí e pode enrolar tua cabeça, no sentido literário. Né? Então ele era é do centrão. Mas daí o que, que ele falou, né? Ele falou, bom, não vejo nenhum pecado nesse homem, mas vou aqui lavar minhas mãos. Pegou lá, lavou as mãos dele lá e, e falou botou, assim, botou, e a culpa não é minha.
1: Botou pra galera
0: decidir, né? Que Ele vocês botou pra galera decidir, cara. Só
1: que foi bem tendencioso, né? Ele claro. já tava ali, né? Um negócio. E aí? Tinha, tinha o pessoal lá atrás pra estimular, tipo... Sim, é aqueles caras que começam a bater palma, né?
0: É, é, nos comícios, o pessoal que... É isso. O pessoal do, do Partido Jovem hum, lá claro, atrás que começa lá a bater atrás. palma. <risos> Tem uma frase a respeito disso, né, mestre? Tem uma frase que eu retirei de um livro do Dante Alighieri que fala assim... No inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que... Escolheram a neutralidade em tempos de crise. Então, eu me lembrei do Ponsky e o Pilatos nessa, com essa frase uhum. aqui. Isso me lembrou de outro caso. Né? Tu lembra do impeachment da Dilma? Sim. Tá. Lá no impeachment da Dilma era muito tranquilo. Tu achava que ela cometeu um crime e merecia impeachment, tu falava sim. Não lembro qual que era o sim ou não, né? Tu falava sim, merece impeachment. Se tu achava que ela era é inocente, tu votava que não, né? Eu votava pelo impeachment e era só sim. Isso. Votava pelo impeachment e era sim, né? Ou tu votava não... Que era o que tu achava que ela era, não sei, tem muito simples. Só que aí, que é o, como que eles chamam de dilema, escolher um dos dois caminhos. É bifurca. Tu, uhum. tu tá chegando ali no, uh, na subida do morro ali, tu tem que ir pro lado da direita ou pro lado da esquerda. Senão tu vai dar na casa do Maçone ali, né, no motosserro, sim. né. Tu vai dar no meio. Tá, Passa chegou... ali todo dia. Tu Passa ali todo dia. Eu tu sim. nunca dá
1: no meio, né. Não, é por incrível que pareça, <risos> eu sempre
0: pego a esquerda. <risos> olha ali, é. já tá revelando o seu lado, a sua posição política, né? Eu sou,
1: né? na minha formação partidária, minha formação não, mas a minha, é de centro-esquerda, né? O PDT, ele é de centro-esquerda, né? O
0: PDT, é de centro-esquerda. Tá, mas não. aí tinha esse, esse deputado aí, ele chegou no, no momento de votar, ele falou o seguinte, nem pro lado e nem pro outro, eu me abstenho. O cara mandou essa, eu me abstenho. Aí, eu lembrei depois que o Pilatos foi o cara que ele lavou as mãos, porque é, é que o partido, ele tinha ameaçado expulsar quem votasse é, pelo sim, né, pelo impeachment, né, porque era um partido de, de esquerda e tal. Sim. E...
1: Uh... Eu acho que ele não achava legal votar pelo não.
0: Ele não achava legal votar pelo... Eu acho que ele queria votar pelo sim, só que o partido ia expulsar. E se ele votasse pelo não, a galera e ia... a opinião pública ia cair matando em cima dele, sabe, uhum. né? Então ele quis dar uma... Eu me abstenho, né? Ele quis dar uma de Poncio Pilatos. Isso. É. Ele se abstendo... Contava um voto a menos pelo impeachment que acabava ajudando a Dilma. Então eu, tipo, não existe às vezes o caminho do meio. Tudo tem uma consequência. Bom, se o Pilatos mesma coisa, né? Jesus acabou morrendo e e foi o que a gente vê todos os anos com o Senhor lá interpretando Jesus, né, cara? Justamente. Oh, oh, mestre, então no caso você como Jesus, assim, como que tu foi parar na política? Como que tu foi por este belo caminho? Minha
1: história com a política é antes de ser Jesus ainda. Ser Jesus em 2008. E me filiei ao PDT em 2007. Mas a política é um dos muitos caminhos que eu segui por, por ter, achar que tem uma vocação, por achar também que por ter uma influência até familiar. E fui indo na, não na onda. Eu tenho ideais, eu tenho vontade de, de estar em evidência também, não, não deixa de ser. Sim.
0: E quem que é a tua grande referência na política? Tipo, é, é, é Ciro Gomes, é o Brizola, é Wilson Hoje... Romiti? Quem que é a tua <risos> referência? Quem que quem que te, te puxou? Quem que te pilhou? Assim. Que me pilhou? Não, que, pode pode falar quem que te pilhou aqui regionalmente e qual que é a tua influência a nível global, assim.
1: Na verdade, eu não, não fui influenciado muito por ninguém localmente, assim. Acompanhei muito, muitas falas e um pouco da história do Brizola, né? Porque, enfim, ele faleceu era... Ainda criança, mas a gente já, já, já tinha a ideia daquele cara era um estadista, pulso firme e tal. Eu gostava muito das, das falas dele e a família também gostava, né? Uh, o meu pai foi político, então eu, eu já tinha um espelho dentro de casa. Também não acompanhei a época que meu pai era ativo na política, mas acompanhei os, um pouco da história dele. E contemporaneamente, na época, eu, eu olhava tinha algumas lideranças jovens que estavam próximos de mim ali e, e as ideias eram parecidas e a gente foi entrando na, na roda, que era a juventude do PDT na época. Não foi uma pessoa que me influenciou. Sim,
0: foi a galera. Mas foi, foi a, galera.
1: Gal a galera ali. Posso citar que o, o, o Olibone aqui em Flores, o Heleno, foi um cara que eu... Foi prefeito
0: há oito come... anos aqui em Flores, só para citar. Eu,
1: eu olhei isso, que eu comecei a olhar a história né, de, dessa visão social de um cara mais, mais local, né, contemporâneo a mim. E meu pai, como político, e o e o Leonel Brizola. Né? Esses sim. caras aí foram os que me levaram para o lado da política e, e cito Brizola e Olibônia para o lado do PDT, né junto com a juventude do PDT. Sim. Daí tinha uma galera que eram meus amigos ali, que
0: Ô, não Rio. vou
1: citar todos para não esquecer de ninguém.
0: Né? sim Ô, mestre, na tua segunda eleição, tu acabou se elegendo.
1: O dia da eleição foi muito estranho, até por causa desse atraso. Porque, assim, a euforia passou. Eu fiquei preocupado em ver... Vai dar, não vai dar, porque tipo eu fiquei fora dos nove mais votados. né? fui, eu subi, eu... Por questões de legenda, né? Fui por questões de, de, de partidária, da legenda partidária. Fui o 14º mais votado, só que eu fui o mais votado do meu partido. Então, E como o meu partido fez votos suficientes para uma cadeira, Que né? muita gente não entende isso, né? Uhum. Mas é, o partido tem que alcançar um quociente eleitoral que é feito a partir dos votos válidos divididos pelo número de cadeiras. Alcançando esse consciente, o mais votado é o que entra. E eu fui o mais votado, assim, com, com bastante folga dentro do PDT, né? Fiquei mais de 100 votos à frente do segundo colocado, por uma cidade do tamanho de Flores é bastante voto. E não caiu muito a ficha, eu fiquei ali na, naquela angústia, né? Sem saber se ia ou não ia, daí eu fui lá no, no, no cartório eleitoral, lá eles me, me confirmaram: não, tu entrou. Aí eu comemorei, mas já tinha passado aquela euforia. Os, os eleitos já tinham feito festa. Eu fui, acho que, o último a começar a comemorar, porque eu não estava acreditando muito, entendeu? Mas, assim, pelo trabalho que eu fiz nessa eleição, eu, eu sabia que eu tinha plenas condições de chegar. Sim. Porque a eleição é uma caixa de surpresas. E a população, muitas vezes, ela, ela é in, não só ingrata, mas também ela é ela te ilude ela fala uma coisa e faz outra. Então, uma frase que um, um empresário me disse num outro momento, que entrar na política é uma ótima maneira de tu se decepcionar. Porque Sim. tu entra com uma expectativa e, às vezes, ela não é alcançada.
0: E como que foi isso, tá? Agora, pô, tu, tu era o cara que assistia Sim. as sessões da câmara que tu trabalhava Sim. lá de assessor, lá né no partido, tu ficava meio que no bastidor, assim, né? Certo. Agora tu se elegeu, cara. tava tá, vamos supor que... Tu, tu era pedra, agora tu é vidraça, né? Tu tá no Sim. outro lado lá. Por vezes, talvez, eventualmente, tu cobrava dos políticos, assim, né? Agora tu tá hum, lá dentro, né, cara? Agora cobrado. Isso, tu é cobrado. E ainda mais agora na pandemia, sabe? Eu te pergunto, assim, o vereador, ele consegue dar uma resposta? Ele consegue valer a pena, assim, o investimento do, do contribuinte e o voto do eleitor? O
1: vereador é uma é. peça necessária porque é ele que fiscaliza, né, o poder executivo. E, em contrapartida, se o vereador lançar qualquer projeto ou, ou qualquer coisa que o vereador vote né, que parta do legislativo, o prefeito pode barrar Fica Um fiscaliza o outro. É para, em outras palavras, para não trabalhar livre de. de, 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 de para tu não ter essa liberdade né, de fazer o que tu quer. Tem alguém olhando para ver se tu está fazendo a coisa errada. né? Primeiro. Segundo, a gente é a ponte que liga a população ao poder público, seja ele o executivo ou o legislativo, porque os vereadores são os caras que mais a população tem acesso, né? Mas o lance é o seguinte, a gente é muito limitado, isso eu sempre disse. O vereador pode fazer as coisas na medida do possível, levantar as discussões, buscar apoios, e daí então tentar fazer acontecer a coisa. Porque através de projeto muita coisa é efetivada lá na comunidade, lá, concretizada, né? A gente não pode criar atribuição, a gente não pode criar despesa. E o que que tu faz em atribuição e despesa? Quase nada. Muita coisa. Só, tipo, eu levantei uma campanha e as pessoas vão, vão atentar para aquilo e vai transformar um pouquinho, mas bem pouco a comunidade. Sim. Através de uma campanha de separação de lixo, de mil pessoas, talvez uma vai ser atingida. Entendeu? Então, em outras palavras, exemplificando, o vereador tem um poder bem limitado.
0: Uma das tuas bandeiras foi a cultura, assim, foi Sim. também o esporte, né? No caso, tu é ligado à cultura que tu é vocalista de uma banda de rock, né? Não sei se tu continua com a banda, ou a se já parou? A gente
1: tá parado, mas estamos retomando com a banda para gravar algumas músicas que
0: Sim. ficaram, né? Vocês gravaram uma música que é o Compus, que doido, é.
1: Na verdade, eu gravei parte da banda, né? Era
0: Sim.
1: Eu e o Rika. Depois a gente formou a banda e adotou a música, né? Com a tua autorização na época,
0: né? Foi feito lá no, no lá Estúdio no Sona, estúdio, né? Estúdio Sona. E eu tô botando a parte do pianinho como abertura de, daqui do podcast. Olha ali,
1: que bacana, essa Legal, música né? aí,
0: eu que gravei, tá?
1: O piano foi o Rica que fez. Só pra contextualizar.
0: É, mas tu tem uma po pergunta polêmica até. Tu, como vocalista de rock and roll, né? é. Se não quiser responder, não precisa responder. Tu sabe que tu tem essa liberdade, tá? Tu preferia, no vocal... Tiaguinho ou Krigor, para Exalta Samba?
1: Prefiro não responder. Não, não conheço
0: eles. Quer fugir da polêmica, né? Tudo bem. Tu ficou em cima do muro, ó. O cara ficou em cima do muro. Tu não quer se comprometer com os fãs eles, do cara. Tiaguinho ou do Krigor, né? Eu não conheço, Ah, tudo não bem. Conheço. Vamos para a próxima, então. Tá.
1: Ô, galera, eu sei que tem milhares de pessoas, fãs aí, do, do Krigor e do Tiaguinho, que estão ouvindo agora, né? Eu não tô me abstendo, Tá. <risos>
0: <risos> uh, uh, outra bandeira, tua foi uh, do esporte, né? Certo. foi campeão de luta de braço, é isso? Certo. Procede. Procede. Mas foi campeão o que? Estadual, brasileiro? Estadual, sub... sul-brasileiro. Estadual e é sul-brasileiro.
1: Terceiro lugar no brasileiro, segundo lugar no brasileiro, braço esquerdo. Ano 2005.
0: Pô, tem a categoria de braço esquerdo?
1: Direito e esquerdo.
0: Caraca, mano. Senão meu. os
1: canhotos vão se sentir sempre prejudicados.
0: Né? Se eu apostar contigo com o braço direito, tu não vai estar tá no teu e máximo. Eu...
1: E eu fui, é, eu fui, em um desses campeonatos eu fui melhor no braço esquerdo do que direito, e eu sou destro. Sim. E eu fui melhor no esquerdo. É... dizem que tu tem a mesma força nos dois braços, só que muda é que um tu tem mais, é, como é que eu vou dizer, habilidade, né,
0: controle, hum. e, mas a força é pra ser a mesma. Caramba, um campeão de luta de braço, cara. Ô, mestre, a gente falou aqui sobre teu lado de esportista, tu também fazia parte do Colonials, né? Que era um programa certo. de humor, né, cara? Eu tava parando para pensar outro dia, eu fazia parte, inclusive, né? A gente se reuniu em quatro pessoas, assim, cara, muito muito boas, assim, que tinham uma sinergia. Certo. Eu penso que não poderia ser outras quatro pessoas, sabe assim, né? Cada, um na foi sua, bacana, né? cada um na sua, que tinha uma habilidade, assim. Tu fazia uns personagens, assim, eu queria saber como que foi participar disso, curtia, sabe? Qual que era a ideia?
1: Na verdade, é a minha vida em tudo isso aí, porque eu faço um monte de coisa, né? Como tu bem disse. Por que, que eu faço um monte de coisa? Eu acho que tem um, uma explicação muito que tem que vir lá do início, né? Básica e simples, que é eu quero aparecer. Né? Você quer aparecer? <risos> Ele cara que Tipo tem a necessidade de aparecer, de chamar a atenção. Mas só é bem sucedido em todas as. Sim, mas o que eu quero dizer assim não é só ah eu quero aparecer por porque eu sou por vaidade. O, é o, o cara que que se acha, o vaidade justamente que justamente eu tenho as habilidades, né? Eu, eu vi que eu tinha um graça, por exemplo na escola. Tudo começa na escola. Filme eu, do Astro. Antes ainda lá na pré-escola, vamos dizer assim, né? Eu fui criado. Por mãe solteira, infelizmente, foram muitos cedo da minha mãe, não nos abandonou, mas não era aquela coisa. Isso criou uma série de traumas em mim, agora eu vou entrar na parte triste. Eu boto uma
0: trilha triste, se tu é. puder chorar, da audiência, tá, pessoal? Tá. Antes de contar o resto da história, mestre, para, para, para! <risos> agora ele vai contar uma história muito triste, tá, pessoal? É. Eu vou aproveitar esse momento para falar que nós... infância pobre... É, é, que quem quiser contribuir com o programa aqui, mandar um pix... André C 751 E sempre lembrando que nós contamos com o patrocínio de Posto do Hélio Há mais de 60 anos oferecendo combustível e serviços de qualidade
1: Pix para mestre, AB também não, 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 não.
0: Continuando a história triste
1: Não, não é que era triste, mas enfim, eu tive uma série de traumas assim O que me deixou um pouco in... introspectivo, né, o um cara calado e também eu acho que é uma característica minha de ser, de na, naquela época, ser muito tímido e, e, e quieto, sabe? Quando eu ia para casa do meu pai, eu pouco conversava com ele. Claro, meu pai era um cara meio brutão, meio da colônia, assim, né? E eu era quieto, introspectivo, mas tinha momentos que eu me revelava, falava mais que todo mundo. E era na hora da graça, tu Entendeu? parte triste aí desconsiderem, né? Foi só para contextualizar. Não, é a mas... parte que tu crescia, não. assim, né? É, e aí o que que aconteceu? <risos> eu era tímido em muitas coisas. Se eu tivesse que apresentar um trabalho na frente da, da turma, eu travava. Mas se eu começasse a fazer piada, eu dominava a situação. E foi. Daí eu comecei a ser o cara mais engraçadão da turma, daí o bagunceiro aí Mas não que isso fosse um mal, porque as professoras até hoje lembram de mim... Que eu era um cara alegre, divertido, que eu atrapalhava a aula, sim, <risos> mas que sem maldade. Eu era o cara que quebrava as classes, que chamava de filha da puta. Pode falar palavrão aqui? Obviamente. Que falava professora, enfim, que falava palavrão. Eu era o cara que, no máximo, iniciava uma guerrinha de papel ou ficava sempre... E eu tinha os times, né? Eu não era aquele cara, porque eu já tive colega chato que não deixava a prof falar nada, né? Professora ou os colegas. Tava sempre interrompendo com bobagem. Eu não, eu esperava pra fazer a piada na hora certa No timing Pra quê? Porque eu precisava que os outros rissem Eu não queria só incomodar Então, tipo, eu comecei a ser um cara maneiro, né? E quando eu vim para morar em Flores, sofri preconceito, porque eu não sou natural de flores, não sei se tu ia pedir isso né? também aqui.
0: Eu não ia pedir, mas isso é aqui é irrelevante, é, cara. É irrelevante? <risos> não, não, eu porque digo assim, não gente, vai mudar.
1: Não vai nem ele, Flores, estou entrevistando por quê?
0: Poco de, é que tu é um colono, né, cara? É, né? Sim, tu é um dos nossos, sim, né? Eu sou da, da, da
1: colônia, meu pai é da Serra Gaúcha, foi morar no Paraná, eu nasci lá e voltei para cá. Cheguei aqui, me adaptei <risos> muito, fácil, e eu paro um pouquinho de italiano, mas não muito, né? Porque lá em casa ninguém me estimulou, né? Falando em cultura, agora que a gente está tentando retornar, Sim. retomar isso também. Mas, né, voltando, vim para cá, de sofri um pouco de preconceito, porque eu tinha um sotaque diferente, porque eu era um guri diferente, sei lá. E já tinha a turminha fechada, né, na escola que eu fui estudar. A primeira semana todo mundo queria brigar comigo. Só que daí eu fui criado meio que num, nas quebradas, né? Eu não, não baixava a cabeça para ninguém, mas nunca briguei com ninguém
0: também, Sim, né? então era um pé vermelho do Paraná isso, ali, né? Com faca na bota, ah, isso os paranaenses. Pelo aí, duro, como eles
1: falaram, é. né? Na primeira semana todo mundo queria me bater, mas ninguém teve coragem de me bater. Na segunda semana todo mundo queria ser meu amigo. Foi muito rápido, assim. Conquistou, fui, virou o jogo, né? Virei o jogo e sempre fazendo minhas piadinhas Sim. e daí tal. E aí por isso que eu percebi que eu era um cara engraçado. E as professoras, até fui expulso de uma escola, mas não foi por, por baderna. Foi tipo que eu tive que levar uma advertência um dia, eu já estava pendurado, sabe? Mas daí a professora disse, olha, ah, não tenho como não fazer. e Mas foi bom para o meu crescimento, né? Fiquei seis meses em outra escola, daí cheguei lá na outra escola, já estava com o conteúdo adiantado. Aí consegui fazer umas bagunças lá também, bem tranquilo, me tornei o líder da turma de novo. Líder do, do PCC, né? <risos> da baderna. Baderna organizada, né? As piadas no tempo certo, a galera rindo e consegui, com, conquistei mais amigos nessa outra escola. Sim. Então esse negócio do humor partiu desde sempre porque Sim. era uma, um mecanismo de defesa meu. Sim. E hoje eu não sou mais tão introspectivo. E isso também ajudou na minha convivência com as pessoas, de conversar, de chegar a me impor e falar e tal. Então o humor para mim... Mas eu acho é, que eu, o que, que tu tem as, de... As piadas sempre foram... É, positivas porque eu me tornei popular por isso me tornei querido por isso e me ajudou também como a, a ser um cara mais aberto a diálogos Sim. e menos tímido né eu, eu acho que me tornei até político por causa disso né?
0: então eu... eu acho que a linha comum de todos os meios que tu transita aí saber né é, tipo como músico como político como humorista vamos dizer assim é, eu acho que nem é a, a necessidade de tu falou que tu quer aparecer, assim e tal, né? Eu acho que é ter o carisma, sabe? Ali que, que ele anda junto muito não, ela, nisso, né? ela, ela, De tu se dar bem com isso, né? Quando
1: tu fala, o negócio de aparecer, Sim. não é, como tu disse mesmo, vaidade. Sim. Porque eu acredito que, que vai ser legal em algum momento. Eu vou transformar aquele ambiente, eu vou ser bem visto e vou Sim. ser tido como um cara carismático. É. Então... E, aí, e aí é o que funcionou, e daí a gente vai vai fazendo, né?
0: Oi, tem que ter gente diferente, né, mestre? Eu digo assim, né, tu pega ali, tu abre a minha geladeira e tem uma caixa de, ov de ovos aí, né? É um igual do outro, assim, cara, e tipo, as pessoas, elas, sei lá, elas ficam um pouco engessadas. Até eu de fazer esse podcast, para ser bem sincero, eu tava com o pé atrás, sabe, né? Assim, no sentido de, cara, eu vou me expor, assim, sabe? E Sim. eu tô no momento de trilhar uma carreira profissional, de estudar, assim... E eu falei, cara, claro que eu já fiz um monte de, de coisa assim, mas eu penso no sentido de assim, não vamos ter medo de se expor também, né, cara? Vamos fazer a diferença, nem que seja pra fazer uma besteira aí, né? Claro, vamos,
1: vamos ser os melhores e ser os piores, né? Vamos Exatamente. tudo dera
0: Ô, <risos> oh, mestre, é, eu vou te contar uma rápida história, depois eu queria que tu falasse um pouco sobre algo semelhante. É, seguinte, é um é uma historinha assim que... Eu lembrei de Jesus, lembrei de ti. Eu fui ouvindo YouTube coisas sobre Jesus para poder conversar contigo. Aí que veio o Caifás e tudo mais, né? Uhum. Mas eu lembro que eu reprovei na quinta série, em 95. Daí, naquele tempo, eu fiquei com, meio com raiva de Jesus. Porque era uma coisa importantíssima eu passar de ano. e eu Sim. reprovei. No caso, eu botei a culpa em Jesus. Não foi nem no Mario Bros., é, nem que eu era um vadio, assim, eu botei a culpa <risos> em Jesus. E certo. falei algumas merdas para Jesus, né, no meu pensamento de garotinho juvenil, né, criado a leite com pera, que nem diz o Huawei. E daí eu falei, chegou o um momento que pesou a consciência, e falei, cara, porra, já passou ali, né, tipo, eu falei, por que que eu peguei pesado com Jesus? Fiquei bem arrependido, falei, eu te peço muito perdão, assim, e se tu me perdoa de verdade, eu peço que tu me dê um sinal. Fui lá na área de serviço, tinha um quadro de Jesus, cara. Que não, que não estava lá, a minha tia tinha dado para minha mãe e minha mãe colocou lá, cara.
1: Olha aí, é um sinal.
0: É um sinal, né? Mas, em resumo, uma das das, das lições mais legais que Jesus deixou para gente foi o perdão. E eu queria saber se, é, por acaso, tem alguma pessoa ou algum gesto que tu fez, que tu gostaria de pedir perdão e querer aproveitar a audiência Desse programa aqui que deve ter, sei lá, 15 milhões de acesso. Cara, eu fiz momento. uma
1: coisa que isso aí me deixa triste, velho. Eu não queria falar sobre, mas... Esse é o um momento. Quando eu era criança, eu... eu maltratei um colega. Tipo um coleguinha e eu gostaria, assim, se pudesse. Espero que ele esteja ouvindo, tomara. Que isso aqui seja a oportunidade, o sinal de Deus que eu vá conseguir chegar a esse colega. Porque era lá na minha cidade, lá no Paraná. E não é nem na minha cidade, é a cidade que eu morei né, no meio tempo entre sair da minha cidade e vir pra cá. E a gente foi cada vez ficando mais longe do meu pai, sabe? Por causa da minha mãe, né? Enfim... Mas não por causa disso, a gente veio pra cá pela qualidade de vida e porque eu, meus avós maternos já estavam morando aqui. Mas eu tinha um colega lá que eu, um dia eu tinha uma moeda de um real e eu fui na cantina da escola e comprei uns doces. E o guri me pediu um doce. E eu falei pra ele, bah, cara, vai lá e pega lá, já tá pago. E não tava pago. Ele foi lá pedir o doce e... Não tinha, tu entendeu? Cara, eu me sinto o pior lixo do mundo por causa que eu fiz isso e eu... Eu não sei como achar esse cara para pedir perdão para ele, tu entendeu? Isso é uma história que eu não tô usando. Mas o Facebook, mestre? Cara, eu não lembro o nome
0: dele, velho. Eu Lembra. não sei. Ele A gente tinha Sim. seis anos. Mas tem coisa que fica marcada, né? Que às, cara, às vezes é, às
1: vezes isso é boba. Aí, eu, eu, se não me engano, o mesmo cara, eu fiz uma outra maldade com ele depois de um tempo. Eu me arrependi daquilo e fiz outra maldade de novo. Eu era, sei lá, tinha um... mas eu, Como eu disse antes, eu não fazia bagunça para para maltratar ninguém. E com aquele guri eu fiz duas coisas, cara, que, tipo, eu, eu me arrependo até hoje. E, e hoje eu faço muita caridade, né? Não, não gosto de falar disso. Muita não. Faço um pouco. E não sei se não é algo hum, que tá no meu inconsciente, as merdas que eu fiz no passado.
0: Sim, penso na consciência. Daí
1: eu me lembro que a moça da cantina deu um doce para ele, né? E ele acabou ficando com o doce. Mas eu fui um baita filha da puta naquele é momento. Que? Um baita palhaço, idiota.
0: <risos> é... Mas tu pensa olha, como que tem o yin e yang, né? Na natureza que tem o, o bom e o mal, o alto e o baixo, assim, né? Ó, tu fez uma cagada com o Guri, né? E a mulher da cantina fez uma bondade. Tu viu que foda? Na tipo, como, como que tem o equilíbrio, né? Hoje eu
1: sou o cara que faz as bondades, tipo <risos> sim, eu não consigo olhar para trás e falar eu fui um filho da puta com alguém que merda. Sim, né, mas... E, cara, eu me... isso aí, cada vez que eu lembro e às vezes eu esqueço e passo um ano sem pensar. Mas eu sempre me lembro dessa história. De período em período. Eu recentemente já tinha lembrado. Agora tu me fez lembrar de novo, mas... que Eu fiz isso aí com o guri e uma vez acho que eu fiz ele pisar no formigueiro também.
0: <risos> eu acho que a gente vai parar por aqui senão vai chegar a polícia não. a encostar a viatura. duas
1: coisas que eu fiz com esse carinha aí. E quero deixar registrado aqui que eu sou que eu era criança, mas é que eu me sinto o pior lixo do mundo por ter feito isso naquela época, mesmo sendo criança. Hoje eu tenho eu sou adulto, mas eu, eu me culpei na, na época, tempo depois, ainda criança, Sim. eu percebi que eu tinha feito coisa errada e não tive oportunidade de me desculpar. E hoje, como adulto, eu vejo que realmente eu fui um, um idiota com criança, com o um amiguinho, né? E, e não tenho como me desculpar dele, cara. Não me lembro o nome dele, velho. Senão eu ia lá, Sim. cara, eu sairia daqui. <risos> amanhã, não sei, mas talvez depois de amanhã, pra ir lá pedir desculpa pra ele se eu, se, se eu soubesse quem é. Ô, mestre, tu vê como que. 200km eu andaria, pra... não a pé, né? Mas ele.
0: Ô, ô, mestre, vê como que. Aqui no arroba André Costa Livre as coisas são surpreendentes, né? Fui falar com um cara engraçado, humorista, a gente acabou quase chorando aqui o programa, né? Cara, pessoal? eu quase chorei
1: mesmo. Vocês não estão vendo, mas a o olho tá cheio de
0: lágrimas. <risos> Olhos marejados aqui. Mas, pessoal, muito obrigado por acompanhar aqui o nosso programa. Essa foi a primeira entrevista que começa, foi um piloto. Não sei como que tá o áudio. Já Mas... acabou? Vamos acabar de maneira triste? Assim. Vamos acabar de maneira triste, chorando, né? Porque eu... Que desgraça, meu Mas é a vida que segue. E <risos> sigam no Twitter, arroba André Costa Livre, no Facebook também, no Instagram também. Um... Como é que é aquele lá que é um verdezinho que toca música lá? Spotify? Esse aí. É, tá nessas plataformas de podcast. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Até logo. Tchau. <risos> que da hora, cara.